0: Das Lernen hört nie auf,
1: Julia. Wäre irgendwie auch schade, wenn,
0: wenn irgendwann
1: Stopp wäre, ne? Dann kannst ja. du auch nicht wachsen. Ohne Lernen
0: wäre es auch langweilig. Aber heute wollen wir ja über Beziehung reden, weil letzte Woche haben wir ja schon über, über Freundschaften geredet und diese Woche wollen wir über Beziehung reden. Da würde ich sagen, legen wir doch mal los, oder? Jo. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Ich bin Nora und ich bin Julia und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Was macht für dich eine gute Beziehung aus? Die gleiche Frage
0: hatte ich auch im Kopf. Für mich macht eine gute Beziehung aus, und das ist jetzt wirklich nur für mich persönlich gesprochen, dass ich mit meinem Partner, keine großen Reibungspunkte habe und dass ich so sein kann, wie ich bin und dass wir uns, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will, nicht streiten. Das ist für mich tatsächlich eine gute und erfüllte Beziehung. Das kann für jeden anders aussehen. Für mich ist es das. Und äh, das habe ich seit sechs Jahren. Und seit zwei Jahren sind wir verheiratet. Und wir haben uns in diesen... Sechs Jahren und zwei Jahren Ehe kein einziges Mal gestritten, bis heute. Hm. Was ist es für dich?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, schön. Und gleichzeitig ist es für mich was ganz anderes, ja. Mhm. Und das ist ja auch das Coole, ne, weil wir bewerten ja gar nichts, sondern jeder kann das ja so, mhm. so auffassen, wie er will. Und für mich. Ähm, ist Beziehung tatsächlich weitergegriffen. Also gar nicht nur auf einen männlichen Teil, mhm. sondern Beziehung generell. Also da, wo Menschen zusammenkommen, da herrscht für mich sofort Beziehung. Äh, natürlich in unterschiedlichen Frequenzen, aber für mich ist es ähm, auch dieser Wert, den du gerade genannt hast, das Authentische, dass ich wirklich so sein kann, wie ich bin. Und wenn das nicht geduldet wird oder nicht akzeptiert wird, dann Heißt es das nicht, dass der andere schlecht ist? Ne, das heißt mhm. ja dann nur für mich. Okay, ich bin jetzt eigentlich hier völlig falsch, völlig fehl am Platz, weil ähm, ja, weil so stelle ich mir eben keine Beziehung vor, ob es eine Kollegenbeziehung auf der Arbeit ist, ob es eine Beziehung in der Familie ist oder natürlich eine Partnerschaft. Aber ähm, das ist für mich auch echt so ein ganz hoher Stellenwert. Ne, sei sei so, wie du bist.
0: Mhm. Ja, wollen wir uns jetzt in der Folge auf Partnerschaft konzentrieren oder Beziehungen im Allgemeinen?
1: Weil letzte Woche hatten wir ja schon Freundschaft. Also für mich äh, geht das Hand in Hand. Das ah, ist okay. keine Trennung. Okay. Ja, Aber das finde ich auch,
0: dass dieses Thema Authentizität, dass du, du sein kannst, wie du willst und auch da wieder naja, die Kraft. Ne? Die Kraft zu haben, du selbst zu sein. Auch das ist ein Prozess und ich finde, das ähm, darf man auch lernen und über die Zeit entwickeln.
1: Ja. Vor allen Dingen, und jetzt erzähle ich es nämlich, genau dieses Thema ne, ist ja mein Startschuss. In den vorherigen Folgen habe ich das ja schon oft erzählt, wieso mein Werdegang war. Und dieser Moment, ne, wo ich wirklich als Alleinerziehende abends, dunkel, es war ja Herbst, als mein Sohn geboren wurde vor drei Jahren, ähm, alleine da saß und gedacht habe, was habe ich für eine... Schissene Beziehung zu dem Vater meines Kindes. Warum ist er immer weg? Warum bin ich alleine? Und da fing das an, dass ich über das Hinterfragen einer Beziehung für mich ja diesen ganzen Stein, Berg ins Rollen gebracht habe. Und damals habe ich eine Story von meiner Cousine erzählt bekommen. Ich glaube, ich habe dir das schon mal gesagt. Ähm, und zwar, ich saß ja dann, wie gesagt, abends oft alleine. Ich habe dann telefoniert mit diversen Leuten. Meine Eltern waren oft da, meine Tanten und Onkels, die natürlich gesagt haben, ach Kind, du es mir jetzt so leid, dass du mhm. hier so sitzt. Und ich wusste innerlich, boah, davon das macht mich gerade so aggressiv. Ne? Da kann ich mir gar nichts von kaufen, wenn ich eh schon hier in meiner, ja, in meiner Trauer bin und dann noch eins auf dem Deckel. Auf jeden Fall war in, diesem, in dieser Zeit eine Aussage, und zwar meiner, äh, meiner Cousine, für mich ganz bedeutsam. Und die weiß das, glaube ich, gar nicht, dass hm. sie da so, ähm, ja, so eine Bedeutung für mich hatte. Und zwar hat sie mit ihrem Mann, äh, also sie war schon verheiratet, aber die haben halt nicht zusammengelebt.
0: Die ja? Geschichte.
1: Genau, die Geschichte. Die haben nicht zusammengelebt. Und obwohl ich ja auf der Hochzeit war und mit ihrem Austausch war aber anscheinend nicht so eng, dass ich das nicht mitbekommen habe und, und das war wirklich der, der Wendepunkt, wo ich das dieses ganze Konzept Beziehung, Familie, das sind für mich auch Synonyme, dass ich das überhaupt mal hinterfragt habe, ne?
0: Hm. Weil es ja einfach wirklich für jeden was anderes sein kann und ähm, auch spannend eigentlich, wenn man jetzt mal so von außen drauf guckt, ne, an, in dem Moment, wo du da saßt und das alles auch dann äh, angezweifelt hast und äh, ich, weiß das ja auch noch von damals, aber so dieses, ne, ich bin jetzt hier alleine und ich habe keinen Partner und meine Bilderbuchfamilie gibt es jetzt gerade nicht. So, dann kommt dieser Impuls von außen von deiner Cousine mit, ja, wir wohnen ja gar nicht zusammen und dann, ach so, es gibt auch andere Konzepte ja. und ja. dann kommt jetzt, wo du jetzt bist, wo du heute bist, ja, wir kennen ja die Geschichte mit dem Vater von deinem Kind ähm, und auch das wahrscheinlich ein ein Beitrag und eine Aufgabe vom Leben, dass du dieses Konzept halt
1: so leben darfst. Ja, genau. Weil ich hätte es ja überhaupt nicht hinterfragt, wäre mir diese Situation nicht ins Leben gekommen. Weil ich komme ja auch hier aus dem Dorf, ne? total wohlgemütend mm. aufgewachsen. Und ich kannte nur die eine Konstellation von Beziehung. Und das Coole ist, ähm, ich habe sogar noch zwei andere Anekdoten. Ich war letztens auf einer... Ähm, ja, auf so einer Gartenparty, war total cool. Und dann habe ich eine Bekannte wieder getroffen, die damals ähm, mit ihrem Mann, also sie konnten gemeinsam kein Kind bekommen. Und dann mhm. haben sie ein Kind adoptiert. Und weil unsere Kinder im selben Alter sind, ne, kenne ich sie. Und dann sehe ich sie jetzt nach zwei, drei Jahren auf dieser Party mit einem weiteren Kind und zwei Männern. Und dann habe ich sie mal gefragt, hey was gibt's Neues bei dir? <lacht> und tatsächlich hat sie mittlerweile, also immer noch ihren Ehemann und das adoptierte Kind, aber zusätzlich noch einen Freund und mit ihm ein leibliches Kind. Mhm. Und als ich das gehört habe, ich war so fasziniert. Ich habe gedacht, wie, wie toll ist das bitte? Weil das ist für mich auch der Inbegriff von wahrer Liebe. Liebe lässt einfach frei und, und in dem Moment musste niemand auf, auf irgendwas verzichten, um trotzdem quasi alles zu haben und die wohnen jetzt zusammen wie in so einer WG, ne? Die hat ein mm. leibliches Kind mit dem anderen, mit dem, mit, der, mit dem anderen ein adaptiertes. Und die wachsen als Geschwister auf, die unterstützen sich gegenseitig. Ich dachte noch so, wie cool ist das denn in der heutigen Zeit? Miete teilen, Gas, Strom teilen, <lacht> Essen. Ja, jeder kocht mal. Wie einfach ist das bitte? Mm. Also ich habe das auch schon tatsächlich gehört aus dem
0: Freundeskreis, also von einer Freundin von mir, die war... Äh, auch verheiratet und der Mann, also die lassen sich jetzt scheiden und der Mann hat sich jetzt auch in so einer polyamoren äh, Beziehung quasi wieder gefunden. Mhm. und ich finde es auch völlig völlig okay, also ich finde auch, dass das hat auch niemand zu bewerten und wenn das für, weil wie du auch schon sagst, irgendwie gibt es ja so einen Mehrwert und ich gucke ja leidenschaftlich gerne schon seit Jahren, ähm, auf Deutsch heißt das alle meine Frauen auf TLC okay. in Amerika heißt das Sister Wives. Da ist quasi, weil das sind ja so die Mormonen und so, das ist ja dann, ähm, bei denen ist ja so ein bisschen religiös angetatscht. Aber das ist halt ein Mann und der hat halt vier Frauen und ich glaube 18 Kinder oder so. Und die haben halt sich von Anfang an mit der Kamera begleiten lassen. Hast also du von Anfang an mehr oder weniger, als er die drei Frauen hatte, plus halt ähm, und gerade auf der Suche nach einer vierten Frau war. Und ähm, ob man das selber jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt. Aber diese diese Art zu leben hat okay. auch durchaus Vorteile. Natürlich. Du, ganz ehrlich, du, du hast, äh, kannst dir das teilen mit der Kindererziehung. Du kannst dir, ne, das, du, du hast ja eigentlich wirklich viele Vorteile, aber natürlich auch Nachteile, das wird da auch immer ziemlich deutlich. Aber es gibt verschiedene Konzepte und das finde ich auch total toll. Und ja. jeder darf sich das aussuchen, was er möchte.
1: Genau, und ich habe noch so gedacht, so aus, aus der früheren Zeit, ne gerade auch, ich sage jetzt mal, meine, meine Großeltern oder generell so die Kriegsgeneration, wo ja Beziehung ganz, ganz anders definiert war als heute, weil damals mhm. war es ja eher so eine, wie sagt man, so man baut jetzt gemeinsam was auf, so eine Zweckbeziehung, mhm. genau das, das Wort habe ich gesucht, so eine Zweckbeziehung, um halt etwas zu erreichen. Und heute, wo wir in einer ganz anderen Welt sind, ähm, können wir viel, viel mehr auf unsere Bedürfnisse eingehen, unsere Individualität. Ja, so so hat man ja gar nicht gedacht früher, weil man es halt auch nicht konnte. Es ne? sind ja mhm. unterschiedliche Zeitepochen. Aber so habe ich auch eben noch so gedacht, ey, da das das Wort Beziehung, ja, das ein und dasselbe Wort hat über die Epochen hinweg so eine andere Bedeutung gewonnen, dass es jetzt was anderes ist als früher. Und deswegen ist es auch so schwierig zu verstehen, wenn dann ich zum Beispiel mit meiner Situation meiner Oma gegenüber trete und meine Oma sagt, Kind, um Jottes Wille, was machst du mhm. da? Äh, das kann ich mir gar nicht für mich vorstellen. Mhm. Ja. Absolut. Aber das ist ja wirklich, weil wir,
0: wie du auch gerade gesagt hast, wir sind halt mittlerweile in einem Verhältnis von oder in einem gesellschaftlichen anerkannten Bereich von. Individualismus. Und es ist ja wirklich so, dass wenn wir jetzt allein, wenn wir mal zurückgucken, wie war das denn? Weil ich finde sowas ja auch von dieser gesellschaftlich äh, gesellschaftspsychologischen Seite immer total spannend. Wenn wir mal zurückgucken, so unsere Großeltern, naja, die mussten ja funktionieren und die mussten ja was aufbauen, weil es war ja alles kaputt. Ja. Das ist ja die Kriegsgeneration, die Nachkriegsgeneration, und die mussten ja wirklich da. Da war kein Platz für für eigene Befindlichkeiten. Ja, da, war, ja. da war, da war, da ging es ums nackte Überleben. Und das erklärt natürlich auch, warum man damals halt dann auch eher gesagt hat, ja ne es geht jetzt hier um, wir bauen was zusammen auf und äh, ja, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ich nehme das jetzt einfach mal so hin und natürlich, weil die Gesellschaft noch anders war. Und deren Generation, also deren Kinder, unsere Eltern sozusagen, die wuchsen ja schon in dieser Boomer-Zeit auf, in diesem, es gibt alles und wir brauchen uns gar keine Sorgen mehr machen über, haben wir überhaupt morgen noch ein Dach über dem Kopf? Ja, und da fing es ja schon so ein bisschen an, dass auch da noch nicht so extrem, aber da ging es ja trotzdem auch schon so ein bisschen so um, naja, was will ich denn eigentlich? Ne? Ich darf dann mir einen Job aussuchen, also jetzt zumindest im Westen, wenn man es mal so will. Ne? Im Osten war ja noch ein bisschen anders. Aber ich darf frei entscheiden, was ich machen möchte. Und unsere Eltern haben uns ja dann auch schon eigentlich als, als Kinder, jetzt, ne, wenn man es mal so will, zur Selbsterfüllung bekommen. Das Wunschkind. Ja, ja. Ne? So, also wir wurden ja eigentlich auch schon mit dem Gedanken groß. Also dass ich jetzt hier geboren bin, ist schon mal eine gute Leistung. So, obwohl ich ja, also wir ja eigentlich gar nichts dazu beigetragen haben. Und unsere Kinder werden ja damit dann auch wieder groß. Ne? Also so entwickelte sich ja eigentlich über die Jahre so dieser dieser Hang zum Individualismus.
1: Ja, also hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Es ist nicht, dass eine ist besser und schlechter, weil aus der heutigen Sicht würde ich auch sagen, ja, okay, du hast einfach so unglaublich viele Möglichkeiten. Mm. Du kannst dich gar nicht entscheiden. Äh, du findest gar keine Struktur in einem Alltag. Ich habe jetzt, ähm, das ist jetzt die zweite Anekdote, und zwar habe ich Bekannte, wo der Mann in einem anderen Land wohnt, nicht nur in einer anderen Stadt, sondern die sind immer noch zusammen, die haben die beiden Kinder gemeinsam, aber die Kinder sind bei der Mutter geblieben und er wohnt jetzt in einem anderen Land und die sehen sich einmal im Jahr, Skype natürlich täglich, aber sehen sich einmal im Jahr und die Aussage ist, das Jahr, das verfliegt so dermaßen. Mhm. ja Und einfach mal seinen, ja, seine Gedanken zu öffnen, dass es so viel mehr gibt als das, was wir kennen wie meine mhm. Eltern oder deine Eltern auch äh, ne? zusammen. Meine Eltern feiern, glaube ich, ich glaube das 37. Ehejahr. Und, ähm, und ich habe früher gesagt, und da, das habe ich mir dadurch natürlich selbst manifestiert, dass ich mir nicht vorstellen kann, mit dem Vater meines Kindes für immer zusammen zu bleiben. Ja, zack, das durfte ich äh, erfahren. Genau das, woran ich geglaubt habe. Interessant. Mhm.
0: Interessant dass du das damals für dich schon so gefühlt hast irgendwie ne
1: ja ja
0: ich habe mir da ich habe mir da tatsächlich nie so Gedanken drüber gemacht ähm, ob ich jetzt also ne was so was so beziehungsmäßig und ich rede jetzt über Liebesbeziehung halt irgendwie so was so mein 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 Partner oder mein Ehemann so haben sollte. Das, das haben. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Das hat sich irgendwie so über die Erfahrungen, die man dann halt auch in vorherigen Beziehungen einfach äh, gemacht hat, irgendwie gebildet. So. Aber an zu dem Zeitpunkt, wo ich dann meinen jetzt Mann kennengelernt habe, war ich eigentlich auch fest davon überzeugt, ich bin nicht dafür gemacht. Ich werde das nicht können. Also es gibt einfach niemanden, der mich so nimmt, wie ich bin und mit dem ich mich irgendwie nicht zanke und der irgendwie einfach, wo das Leben einfach leicht ist. Das war das war mir eigentlich immer ganz wichtig, dass ich irgendwie was finde, jemanden finde und ich habe auch immer, also ich habe immer zu immer gesagt so, ja das gibt es nicht, weil wenn dann irgendwie Freundinnen erzählt haben, ja ich wusste einfach, dass das dann der ist, den ich heiraten will. Da habe ich mir immer gedacht, das, das gibt es nicht. Das, das, also ich habe noch nie jemanden getroffen und ich habe wirklich auch ich war, also viele Menschen gedatet ähm, <lacht> und da war niemand dabei, wo ich hätte sagen sollen, jo alles klar, das passt. Und dann ja in dem in dem Status war ich dann auch, als ich meinen äh, ja, Mann kennengelernt habe, nämlich so ach ja gut, wir, wir gucken wir mal, wie lange es dauert. Ne, das war so mein Gedanke und äh, ja daraus wurden jetzt sechs Jahre und zwei Jahre Ehe und für mich kann ich sagen, ja, die hatten schon recht. Also wenn man weiß, dass es passt, dann bei mir war es zumindest so, ich wusste, alles klar, den will ich heiraten. Den okay. lasse ich nicht mehr gehen. Und ähm, dass das jetzt mein Lebensmodell ist, ja, habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht.
1: Aber ich bin sehr zufrieden, dass es so ist. Also ich hatte ja auch schon diesen Priming-Effekt, ne? wo ich wirklich... Also ich wurde vom Pfeil des Amor getroffen <lacht> und äh, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick mit dem Ex-Freund, von dem mhm. ich mich aber ja dann getrennt hat, hatte, weil der ja keine Kinder wollte. Aber bei dem war ich mir felsenfest sicher, das wird es auf jeden Fall. Nur das, ja, das Schicksal hat das für mich auf jeden Fall anders ähm, gewollt, weil einzig und allein das Thema Kinder da im Weg stand. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja, und was man sich natürlich auch, oder was ich mir zum Beispiel auch bewusst mache, oder was ich auch immer ganz offen zum Beispiel auch kommuniziere, ist, du weißt nicht, was in 10, 15, 20 Jahren ist. Ja. Es kann ja jetzt noch alles so, ne, so wie es jetzt ist, ist alles gut, aber du weißt ja nicht, was in 20 Jahren ist. Vielleicht knallt einer von beiden durch und sagt, nö, jetzt ist, mhm. jetzt lassen wir das, aber selbst dann, also jetzt so in so auch mit der Persönlichkeitsentwicklung und dem, was ich so über mich selber weiß, dann ist das
1: so, weißt du? Dann mhm. wäre ich damit auch fein. Also bei mir kommt jetzt gerade dieses Wort Ego in den Sinn, weil mhm. ich finde, das Ego, also was jeder natürlich irgendwo hat, ist so stark auch in diesen Beziehungsthemen, also, ich kenne viele, die sich nur binden, weil sie nicht alleine sein wollen, mhm. wo es wieder oh, ja. um sich selbst geht. Mhm. Ich möchte einen Partner, der gut ausgebildet ist, der gutes Geld nach Hause bringt, der auch noch nett aussieht, ne, der mich hochschuffiert. Mhm. Äh, äh, das sind alles diese Ego-Dinger, wo es aus meiner heutigen Perspektive, weil früher war ich genauso, da fehlt mir diese Substanz, weil... Mhm. Mittlerweile bin ich in so einem State und ich bin ja jetzt auch wirklich bereit für eine neue Partnerschaft, dass ich aber aus einem ganz anderen Level starte und zwar nicht aus einem, ich sag mal, Mangellevel oder Angst, wo ich denke, okay, jetzt sieht es schon echt blöd aus, weil ich bin jetzt schon fast drei Jahre Single, sondern völlig fein mit mir und gebe einfach nur, also habe mhm. Freude daran zu geben, meine Liebe quasi zu teilen.
0: Voll. Kann ich voll nachvollziehen. Und das, super Überleitung, weil genau das ist es ja. Dieses, ich kann nicht alleine sein, also brauche ich eine Beziehung. Und das kann auch wieder jeder halten, völlig wertfrei. Aber ich habe, super Beispiel. Ich habe gestern noch in einer Facebook-Gruppe gelesen, dass ich eine, und da gab es, ich, ich könnte dir 500 Beispiele nennen, ähm, wo Frauen das beschreiben. Dieses, ich möchte eigentlich auch mal Zeit für mich und ich finde es irgendwie schwierig wenn wenn ich nach Hause komme und dann ist da irgendwie mein Freund oder mein Mann oder wir ne so ich, ich möchte einfach mal Zeit für mich liebe ich den jetzt nicht mehr genug hm. und dann kommen natürlich die Kommentare von wegen nein ist alles gut und ne nimm deinen Raum und nimm deine Zeit und das ist völlig in Ordnung es gibt aber auch die Kommentare die dann sagen ja ja wenn man sich liebt dann kriegt man nie genug voneinander und das ist für jeden ja selbst überlassen. Und das darf jeder für sich selber entscheiden. Und nur weil der eine, weil das ist ja dann auch, wenn, wenn man in anderen Ländern wohnt und sich nur einmal im Jahr sieht, jeder darf für sich selber entscheiden. und Aber nichtsdestotrotz, finde ich, darf man sich selber mal hinterfragen, wenn man nicht in der Lage ist, ohne seinen Partner zu sein oder dann getrennt ist und verzweifelt auf der Suche nach jemandem Neuen an seiner Seite. Warum das denn so ist? Ja. Kannst du nicht alleine sein? Was passiert dann in dir? Da sind ja. wir auch wieder bei dem, was wir schon mal besprochen hatten in den Folgen, wenn du in der Stille bist und wenn du mit dir alleine bist, dann kommen ja. nämlich die Dinge hoch, die eigentlich oh, wirklich, ja. die du thematisieren darfst und wo ja. du hingucken darfst.
1: Definitiv. Da kommt mir gerade dieses ähm, Beispiel, ich war mal in, in Uruguay, und dort halt zu Besuch und war aber quasi dort nochmal im Urlaub, so ein Wochenende für mich. Mhm. Ne? Und da war ich ja halt auch alleine und das tat mir echt gut. Aber weißt du, was meine Herausforderung da war? Alleine abends ins Restaurant zu gehen. Mhm. Damals, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, pf, keine Ahnung, irgendwas Mitte 20, da war ich noch weit entfernt vor dem Level, wo ich heute stehe, diesem Selbstbewusstsein ne? oder genau weiß, wer bin ich? Und, äh, und da habe ich mich total geschämt, weil das ist ja auch so ein Ding, wenn du eine Beziehung hast, wo du deinen Selbstwert rausziehst. Ja, kann man machen. Aber was ist, wenn diese Beziehung irgendwann zerbricht? Ja, und das meine ich ja die ganze Zeit, wenn wir immer wieder sprechen mit diesem ähm, Fundament bilden, deinen Selbstwert, deine Deine Stabilität in dir selber und darauf eine Beziehung aufzubauen. Das ist wie so ein Haus, wenn das Fundament steht, dann können auch äh, Schwingungen oder Erdbeben oder mhm. Streit kommen. Ja, Und das ist auf jeden Fall essentiell, dass man für sich erstmal klar ist, um dann mhm. quasi die Liebe rauszugeben und wirklich nur zu geben, weil man das möchte. Und gar mhm. nicht, weil man immer wieder erwartet, ja, aber mein Partner, boah, wie, wie oft habe ich mich früher pickiert? wenn mein Freund zu spät kam, weil ich äh, gekocht habe. Mhm. Also heute denke ich mir so, ja gut, dann hat der halt Pech, ne? Aber das macht heute nichts mehr mit meinem Selbstwert. Früher habe ich gedacht, der respektiert mich nicht, der, äh, ich bin ihm nicht gut genug oder ich musste immer nachfragen, und wie hat es dir geschmeckt? Also
0: mhm. das gleiche Thema mit Eifersucht. Ich zum Beispiel bin null eifersüchtig. Null ich ich habe das hat nichts damit zu tun, weil das habe ich mir auch schon mal sagen lassen aus meinem Umfeld. Ja, dann äh, bist du dir sicher, dass du den überhaupt liebst? Oh, und dann habe ich gesagt, Gott. ja, ich bin genau mir sehr das sicher, Leben. dass ich den liebe. Ja, genau eben. deshalb. Ja, weil ja. das ist nämlich und da ist das ist das, mein innerliches Fundament ist so stark, dass ich einfach und mein Vertrauen ist so groß, dass ich weiß, ich brauche nicht eifersüchtig sein. Und ja. weil ich, weil man, also, wenn, wenn man wie ich auch so ein freiheitsliebender Mensch ist, warum soll ich das denn dann auch nicht meinem Partner erlauben, in Anführungszeichen, ja? ja? Und das finde ich halt einfach genauso wie, wir haben nie von Anfang an, und das fand ich auch immer sehr, entspannt, ich musste mich nie rechtfertigen, wenn ich doch mal eine Stunde länger im Stall war. Mhm. Ich musste mich nie rechtfertigen, wenn ich mit meinen Mädels unterwegs war oder mit Arbeitskollegen oder keine Ahnung was und doch mal und das dann zwei Stunden später wurde. Da kam nicht ein, wo kommst denn du jetzt her? Weil das gab es auch schon, wo ja, ich ja. mich wegen allem rechtfertigen musste. Und das gibt es einfach nicht und das ist es und wie gesagt, deshalb habe ich da auch keine Eifersucht und auch da dieses Thema Eifersucht wenn du der da gerade zu oder die, die da gerade zuhörst, dich angesprochen fühlt, schau mal hin. Was ja. sagt die Eifersucht denn da zu dir?
1: Ja, das wollte ich auch nämlich gerade sagen. Die Eifersucht hat ja auch wieder was damit zu tun, dass irgendwas in dir drinne in einer Disbalance ist. Mhm. Irgendwie sagt dein Ego, ich möchte nicht, dass der oder was ist, wenn da eine andere Frau ist, die besser aussieht, die besser ist, was auch immer. Dann hat das was mit dir zu tun und nicht mit dem Gegenüber. Also, die Beziehung zu dir selbst, ja, wir haben ja nicht immer nur mit anderen Menschen Beziehung, sondern ja auch mit uns selbst eine Beziehung. Die ist genauso wichtig, wenn nicht sogar einen Ticken wichtiger als die mit den anderen Menschen. Das würde ich tatsächlich auch so sagen. Also, da finde ich auch der, die Beziehung zu dir
0: selbst und dein Selbstwert und dein Fundament, das Bild finde ich schön mit dem Fundament, auf dem das Haus gebaut wird, ist die Basis dafür, dass du eine glückliche Beziehung führen kannst ja. zu deinem Partner, zu deinen Freunden, zu deiner Familie, zu all deinen Menschen, zu deinen Arbeitskollegen, mhm. zu all den Menschen in deiner Umgebung.
1: Ja, weil dich weniger triggert auch, wenn irgendwas mhm. kommt. Und das ist wirklich äh, und, und das ist wieder persönliche Freiheit. Wenn du das hast, dieses Gefühl, du bist mit dir im Reinen und irgendwas kommt vom Außen, dann nimmst du das ganz anders auf. Und hält den Fokus nicht so krass darauf, dass es noch größer wird, sondern es ist dann, wie es ist. Und trotzdem ist alles okay. Ja, selbst mhm. wenn man sich mal streitet, aber so eine, weißt du, so ein Band zwischen einer Beziehung, das ist, das ist dann auch wieder stabil. Egal, ja. ob man mal eine Diskussion eingeht oder sich streitet. Ne?
0: Das wollte ich auch gerade sagen, weil. Auch wenn du dann halt mal dich streitest oder wenn du Diskussionen hast, wenn du Auseinandersetzungen hast oder Unstimmigkeiten hast, dann, dann, wenn die Basis da ist, dann ist das sowas von egal und dann können sich, dann können da ja auch mal die Fetzen fliegen. Ich habe auch Freundinnen, die sagen, wir brauchen das, wir müssen uns mal richtig hier, ne? Da muss es mal richtig knallen und das ist auch Einmal völlig okay. Ist ja. ne? Das ist, das ist auch völlig okay. Aber die sind immer noch glücklich zusammen, mhm. auch mit ihren. Ähm, Partnern, ja. weil halt auch eine gute Basis
1: da ist. Genau, und weil Glück nicht an diesen äußeren Dingen gebunden ist, von wegen ist, ich bin nur glücklich, wenn wir uns nicht streiten oder ich bin nur glücklich, mhm. wenn mein Partner mir treu ist oder wenn ne, es alles so schön mhm. nach außen sitzt, sondern wenn du unabhängig bist von diesen äußeren ja, Dingen, dann hast du, also dann bist du so frei, dann bist du so happy und die Beziehung zu dir ist einfach bombastisch.
0: Absolut, absolut. Und
1: was halt auch ist, und ich glaube jetzt, wo wir auch darüber
0: geredet haben, die Sache ist auch, dass zum Beispiel mein Mann und ich uns nicht streiten, hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir beide unser Ego, das ist auch ein gutes Thema mit dem Ego, halt runterschrauben können. Ja. Es geht halt nicht, wir finden immer Kompromisse, die nie irgendwie in, in großen Streitigkeiten und Eskalationen enden, weil wir aber beide, und das ist auch so ein, so ein Learning, was man haben kann, wenn du innerlich stabil bist, mhm. du kannst doch mal dich zurücknehmen und sagen, ja, ist in
1: Ordnung. Ah, ja. herrlich. Schöner Abschluss. Ja. Ja, wir hoffen, du konntest da heute was mit rausnehmen. Frag dich mal, wie, wie deine Beziehung ist oder ja, was du vielleicht ändern möchtest oder was auch gut läuft und das alles wertfrei.
0: Und wo du hinschauen darfst, wenn dir was auffällt. Aber immer wertfrei und positiv zu dir selbst, weil du bist gut, so wie du bist.
1: Ja, schön. Ja, dann freuen wir uns auf das nächste Mal und wünschen dir eine wunderschöne Zeit, wo auch immer du heute steckst. Einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss.